0: Bienvenidos a In the Mood For Roll, el mejor canal rolero del drama del universo, como siempre, en el que hoy estamos bien tristes. Hoy tenemos el corazoncito en modo lloración porque es la decimonovena sesión de Raven, el legadito del gusano. Y va a ser la última, al menos la última, digamos, importante a la trama, porque después veremos... Si hay más cositas o no, jeje eh, Raiden, jueguito de Daniel Espinosa y Shadowlands, que hemos amado y amamos y amaremos hasta el infinito y más allá. Pero yo amo mucho más que eso a mi tremenda mesa que me acompaña hoy desde hace muchas sesiones. Roxanne Aka, la mama tóxica, interpretada por Cometa.
1: ¿Qué tal estás? Hola, buenas noches. Vamos a poetarlo una vez más. <risa> Creo que me he ganado la enemistad del máster, pero quiero ser alcaldesa. Es mi deseo. Lo digo antes de empezar, para que no me maten. Gracias. He sido es muy triste. Gracias.
0: Pues el siguiente jugador... <risa> Lo siento... Es nuestro chiquito Gabriel, el más chiquito de todos, los Corvus. Sergio, ¿qué tal estás hoy?
2: Pues sorprendentemente estoy bastante tranquilo. No sé si es porque ya llevamos tantas sesiones de esto o porque la anterior fue como muy intensa para mí, pero estoy bastante eh, tranqui. Eso sí. Eh tengo un poco de miedo con el combate que, que tenemos delante, pero bueno la familia Corbus puede con todo o no, igual no
0: quién sabe a lo largo de estas 19 sesiones nos ha salido todo súper bien, claramente y por último quién nos va a hacer la matación hoy, nuestra voz tenebrosa y tremendamente sensual Jack ¿Qué tal estás? Bien, muy nervioso. No, no tengo pena ni
3: tristeza ni nada parecido porque se acabe, porque tengo tantos nervios que han copado el resto de emociones. Así que no lo sé, no sé cómo va a salir esto. Yo solo sé que si, si veo que lo estoy haciendo mal, solo tengo que callarme y dejar que vosotros acabéis la mejor campaña del mundo. Y, y puede que eso sea lo que acabe haciendo. De hecho, no tengo nada pensado para el final, así que probablemente haga eso. Tengo muchas ganas, muchas ganas de jugar con vosotros, de acabar esto que empezamos hace tanto tiempo y que hemos sentido tanto. Yo os lo digo ya antes de empezar, esta es la mejor campaña que he dirigido nunca y yo creo que es a la mejor mesa eh, por la interacción que tienen entre ellos y los mejores personajes a los que he dirigido nunca. Y, joder, es mucha presión, entonces vamos a intentar eh, darle un final adecuado a el legado del gusano. ¿Tú cómo estás, Iván?
0: Yo, muy bien, la verdad, eh, con un brazo retorcido ahí gritando cosas blasfemas, mientras el señor me se ríe en mi cara, pero es bastante bien, la verdad, con ganas de, de que me moliciones un poco.
3: Pues vamos a ver, vamos a ver. Así que nada, poco más que decir, solo que por última vez, dentro intro. Y ahora quiero... Que volvamos por última vez a Raven. A la mansión. A la niebla. Y a los corvos. Gabriel, los cristales rotos del espejo están a tus pies. Has estado cerca, muy cerca, pero no ha sido suficiente. Él se ha ido y se ha llevado el libro. Todo lo que habéis hecho, todo lo que habéis sufrido, ha resultado en vano. Eso es el destino. Los cuadros de tus ancestros te miran con decepción. Tus antepasados son testigos de tu fracaso. Y el cristal, la madera y la piedra de la Mansión Corvos están más fríos que nunca esta noche. Es como si la casa ahora no fuera más que la carcasa que siempre pareció ser. Como si todo hubiera terminado. Como si ya no hubiera esperanza. Ni siquiera la esperanza más pequeña, que Gabriel. Pero nos desplazamos al exterior de la mansión y vemos que Roxanne como ha empezado a nevar. Como las nubes en la noche han cubierto la luna roja y la nieve de este prematuro diciembre cubre la mansión y sus alrededores. El blanco lo baña todo. El color de la niebla de las casas de Raven, de los hábitos de la logia, y el abrigo de la oscuridad se cobra sus sacrificios con tu pueblo. Y pronto... Lo harán con tus niños. Y como siempre, como todas y cada una de las veces que esas criaturas han salido de tu vientre, no puedes evitar que mueran. Nunca puedes evitar que mueran. ¿Y qué hay de Arthur? ¿Vivo en la muerte? Trascendente. Larva. Larva y aún así derrotado. Derrotado por aquel custodio que podría haber sido vuestro aliado y se ha convertido en vuestra anemesis. Ya no sientes el brazo, Corvus. Ya no volverás a sentirlo nunca. Quiero que nos imaginemos a Ponover alzándose en el aire frente a ti. Sí, con las gotas de sudor cayendo por su frente, a él también le está suponiendo un gran esfuerzo. Y tú te hundes cada vez más y más en el barro conforme la magia te va acercando a los gusanos que forman parte de tu legado. Pero ese es el destino, ¿no? Parece que lo habéis encontrado al final, mis queridos corvos. Y no podéis escapar de él. ¿Tal vez sí? ¿Qué
4: haces, Arthur?
0: Estoy arrodillado en el suelo. No soy capaz de levantar la cabeza. Por un momento noto las lágrimas como caen, como salen de mis ojos. No puedo controlarlas. Y me llevo mi mano derecha al brazo. No lo veo, pero siento como el hueso se ha salido. El brazo está retorcido de una forma tenebrosa. Como la sangre empieza a ser más espesa. Pero no siento nada. Y entonces, escucho detrás de mí unos pasos acercarse. Y empiezo a levantarme a duras penas. Es un gran esfuerzo. Y miro como si Ponover fuese una especie de dios. Y le sonrío. Ponover, no sé si has escuchado alguna vez eso de. Muere como un héroe. Y ahora vemos mi figura desde abajo, con ese brazo retorcido, colgando. Y como me hiervo. Y doy un paso.
3: Esto acaba aquí. Esto es un giro. Uno de cinco dados de niebla para ti, Arthur Crobos. Así que dime el enfoque. Y más adelante en la escena será cuando hagamos la tirada.
0: Es pasional. Es pasional porque... Esto no es algo que me guste hacer. Porque ahora, en mi mente... Recuerdo todos esos momentos con Ponover. Y sobre todo... Aquel día en la tumba. Y como por un momento el cielo se despejó... Hasta al final acabar en la penumbra... Acabando con la relación entre Arthur y Panover. Y ahora acabará una de nuestras vidas, la suya o la mía.
3: Desde luego, la amenaza es que tu cuerpo físico sea completamente destruido, así que creo que tu tendencia pica, ¿verdad? Sumarías cuatro dados. Dime, ¿hay algo que te dé un dado de ayuda adicional?
0: Sí. Es ahora mismo, cuando escucho cómo esos pasos acaban ya de llegar y se ponen a la altura y miro por encima de, de mi hombro derecho. Y ahí la veo. Adam Usher. Hacía cuánto tiempo, un Corvus y un Usher juntos.
3: Creo que no es algo que jamás se haya visto en Raven. Te tiende el brazo.
0: Lo cojo. Por nuestro futuro, por romper el destino.
3: Oh, por favor, ¿siempre tienes que ser tan dramático? Por cierto... Todavía puedes empuñar una espada.
0: Por supuesto. Soy un corpus. Este
3: sable es nuevo. No te lo cargues también.
0: Pero espero que este no esté amañado.
3: Detalles. Y Adam te sonríe mientras se gira hacia Panover. Nunca he pensado en ti como si fueras un Zulu, pero qué demonios. Y sonríe como si fuera un lobo y por primera vez en tu vida, Arthur, te alegras de ver esa sonrisa en esa cara. Tienes un dado de ayuda. Pero todavía no vamos a tirar. Lo que hacemos es ver cómo Ponover se alza todavía más en el aire, si cabe, y conforme sientes cómo la presión se va de tu cuerpo, Notas cómo Adam cada vez le cuesta más dar un paso, otro paso, y cómo echa la mano hacia debajo de su chaqueta donde guarda el revólver, pero entonces el revólver cae al suelo y él también. Acaba cayendo de rodillas, pero ahora con Over no está centrado en ti.
0: ¿Qué haces? Miro a mi derecha. ¿Eso es todo, Adam? Deja que te enseñe cómo se juega. Y entonces, con ese sable hago un pequeño corte. Me lo hago en el pecho. Empieza a salir una fina línea de sangre. Mojo mi dedo. Silbo. Y por no ver de golpe, mira hacia mí. Pero lo que, no, lo que ve no es a mí. Es esa gota que estoy lanzándole de sangre. Y que vemos a cámara lenta cómo se aproxima a él. Y si nos fijásemos mucho más, veríamos como en vez de sangre eso parece ser más una pequeña bola de ácido. Y aprovecho ese instante para empezar a correr. Empiezo a acercarme a él te acercas, ha sido de tan rápido,
3: no tanto tu corte y el lanzamiento, sino cómo te mueves después de hacerlo, que Ponover está demasiado concentrado y lo que vemos nosotros es, no a cámara lenta, sino que la gota de sangre que iba disparada hacia él, cada vez va más y más rápido. Y con un movimiento de las manos de Ponover, la gota de sangre acaba cayendo al suelo, dejando todas las hojas marchitas. Pero es que Arthur ya está muy cerca de ahí cuando Ponover te ve acercándote y quiere reaccionar su magia ya no les sostiene tanto en el aire Adam, User aprovecha también justo para levantarse y llegas hasta él, Arthur hasta sus pies ¿qué es lo que haces?
0: Me impulso y cargo contra él para darle una estocada Todavía no estaba lo suficientemente cerca, por lo que voy a alcanzarle a una pierna. No va a ser suficiente. Lo
3: no suficiente, pero le das en el pie. Y eso hace que Ponober caiga al suelo y tú con él. Has cargado con tanta velocidad que los dos rodáis por el suelo, si bien lejos el uno del otro. Y cuando te quieres levantar, Ponober es más rápido que tú. Y mientras él todavía se está levantando del suelo, te sostiene. Abajo y levantarse con un solo brazo es más difícil de lo que pensabas, Arthur. pesa por no ver ahora despeinado con la chaqueta desabrochada como el bastón está lejos de él y que aún así el sudor que tiene en su cara completamente roja cae a raudales. Sus ojos, antaño grises, se han vuelto verdes ahora. Y conforme te va empujando más y más contra el suelo, se acerca hacia ti mientras termina de levantarse. Me das lástima, Corvus. Antes eras un hombre. Un buen hombre. Ahora eres
0: menos que eso. ¿Y tú? ¿Tú alguien? Eh? Antes eras alguien noble. Eras incluso una buena persona. Pero es que ahora eres simplemente un monstruo. Y has traído la desgracia, Raven. No yo, no mi familia. Mira lo que está pasando con Raven ahora. Esto Raven lo recordará. Me encargaré personalmente.
3: Conforme dices eso, ver parece que va a responder, pero entonces escuchas el fogonazo. Y al girarte, al terminar de levantarte, ves el fogonazo de luz que proviene de una de las ventanas superiores de la mansión. Y allí lo que vemos, desde allí, es el rostro de un hombre gris que sale de entre una nube de humo y te dedica una mirada de reconocimiento. Y mientras Montresor baja el arma, mientras sigue sujetándose a la herida del estómago, escuchamos decir. El Serith de Raven protege a los suyos. Y nada más decirlo, apoya la espalda con la pared y desciende hasta que toca el suelo. Pero esta vez os vemos a vosotros frente a frente y nos alejamos de aquí para volver los, al jardín de los corvos donde una atónita Roxanne ha visto desaparecer en mitad del bosque de las ánimas a su hijo Yaponauber.
4: ¿Qué haces, Roxanne?
1: Grito escrito el nombre de Arthur hasta la saciedad. Pero en ese momento me doy cuenta de que Gabriel tampoco está. Arthur está entre este plano y el otro. Pero muy pequeño. Así que entró corriendo a la mansión.
4: ¡Gabriel! ¡Gabriel!
3: Es en el recibidor donde ves al primero de ellas. El primero que pisa... La mansión Corvos en no sabes cuánto tiempo. No tiene ojos, Roxanne. Lleva puesto el sudario negro con. atado con el cordón y no lleva ojos. Se interpone entre ti y tu hijo.
1: Sigo llevando la, el pasador del pelo puntiagudo en la mano. Te volveré a sacar los ojos si no me dejas a mi hijo. Fuera de mi casa. ¡Fuera!
3: Y a tu voz, escuchas cómo vienen. Un par más de las habitaciones. No hablan. De hecho, parecen estar murmurando, todos con la misma tonalidad. Casi más animales que bestias. Pero finalmente sí que escuchas una voz. Una vez prometiste a mi amo que te unirías a nosotros, Roxanne. Te esperamos en Sion. Pronto seremos uno. Reconoces a la portavoz de la logia. Está en la entrada. Tú ya has entrado dentro, estás en el recibidor y ella todavía no ha subido los escalones que ascienden. Dan un par de pasos hacia ti, todos ellos. Mientras que ella solo apoya el primer pie descalzo sobre uno de los escalones, Roxanne. ¿Qué haces?
1: ¿Eso es lo que habéis venido a buscar? La corbus más, a vuestros adeptos. ¿Eso es lo que quiere tu amo?
3: No. Mi amo quiere el libro. Y quiere que los corvos estén con él cuando lo traiga de vuelta.
1: No. No tendrá a mis hijos.
3: Todos somos sus hijos, Roxanne. Todos somos corvos.
1: Te falta. muchas agallas para ser una corpus.
3: Y conforme dices eso, volvemos fuera al jardín. Y vemos como el custodio se lleva a la mano en el hombro. Después del disparo ni siquiera se ha movido, pero no ha llegado a parar la bala. Y esta vez lo que hace es volverse alzar en el aire, en el aire, Arthur, y chasquea los dedos y entonces todas las antorchas que se habían caído al suelo y que el pueblo había llevado hasta allí se apagan de golpe y una potente llamarada de fuego aparece en su mano. Eres un diablo, Arthur Corbus. Si he de convertirme en un monstruo para acabar con otro, ese será mi deber.
0: Ya estoy muerto por no Puedes intentarlo. Y alzo mi espada y vemos como el filo empieza a relucir con la luz de la luna. Y empiezo a cargar. Es como si la niebla
3: lo atrajese. Y de hecho, Arthur, mientras cargas, es como si toda la niebla se aglomerase en tu cuerpo y te dejase una estela. Como si fueras un cometa que cruza el bosque de las ánimas. Y entonces todos se giran para verlo, Roxanne. Ellos también. Y lo que aparece es ese pilar de llamas que en la Biblia dicen que se ve. Chocándose con un cometa que ha bajado a la Tierra. Ese cometa con la estela formada de niebla. Por Uber... Completamente envuelto por las llamas, estira sus dos brazos hacia ti. Y Creo que es aquí donde vamos a hacer la tirada. Son cinco contra cinco.
0: ¿Cuatro contra tres?
3: Es un giro con complicación. Dime, Arthur, ¿cómo esquivas el fuego?
0: Esto una vez lo leí en un libro. Era un espadachín famoso. Luchaba contra una criatura monstruosa. Hizo su estoque... un tajo en el medio y se paró el aire. Y ahora vemos cómo el fuego empieza a dispersarse a mi lado. Empieza a quemar mis ropas por los lados. Me lo quedo mirando. Y le sonrío.
3: Y Ponover cae de rodillas. Y conforme lo hace, la niebla acude a tu ropa y apaga el fuego. Puedes ver que los brazos de Ponover están chamuscados y parte de su cabeza también. ¿Sabes que no sobrevivirá a las quemaduras? ¿Qué haces, Arthur?
0: Mi espada cae. Y la vemos a cámara lenta como va. Shhh. Y yo doy una zancada. Y justo cuando escuchamos el clac, a clavarse la tierra. Yo ahora mismo estoy cogiendo el cuerpo de Ponover. Lo estoy recostando contra el suelo. ¿Sabes? Siempre, a pesar de estos últimos días. Ha sido un amigo para mí y para la familia. Le miro a la cara. Y vemos como... Empiezan a surgir unas venas negruzcas. Y empieza a palidecer. Me duele muchísimo verte así, Panover. Tendríamos que... Hablado Tendríamos que haberlo solucionado Esto no tendría que haber acabado así Joder, pon over! Hasta los Usher son mis amigos Han podido perdonarme ¿Por qué tú no has podido, amigo mío? Por no ver, para que tú puedas descansar al fin. Por eso yo recordaré. Entonces vemos cómo se empieza a deshacer el cuerpo. La niebla se lo lleva.
3: Eres un diablo, Arthur Carvalho. La clase de diablo que Raven necesita. Escuchas la voz que viene no muy lejos, detrás de un árbol, casi del suelo.
0: Miro. Soy un mal necesario.
3: Si un custodio no puede proteger Raven, ¿puede hacerlo un diablo? Es Rufus. Está en el suelo sentado con los brazos extendidos.
0: No lleva el sombrero. Siempre voy a proteger a los míos, incluido a Raven. Siempre voy a hacer lo que sea por los míos, lo prometí. Creo
4: que Rebeca estaría orgullosa.
0: Fíjeme que lo está, No sé. Acércate, chica. Doy un par de pasos y caigo de rodillas y empiezo a gatear hasta ponerme a su altura.
3: ¿Te das cuenta de que él parece haber hecho lo mismo? Porque hay un rastro de hojas y de hierba aplastada que viene desde lo alto de la colina donde estabais antes hasta ti. Y con las hojas marchitas, chamuscadas y la nieve, hay un rastro de sangre que lo sigue y que llega a los rufos su ser. Y cuando te acercas hacia él, te toca la cara y ves que las yemas de sus dedos están manchadas de sangre y te mancha la cara con ellas. Veo que no necesitarás mi ayuda.
0: Me doy cuenta de la situación. Y entonces me quedo boca abierto y alzo mi mano derecha para tocar la suya. <risa> Al final lo prometí. Y miro a Adam. Al final ha sido mi amigo. Los Corvus podemos hacer lo que sea.
3: Lo que sea. Entonces escúchame, Chico. Y te coge la mano te deposita algo dentro con sus dos manos manchándotelas de sangre y te pone te cierra la mano para que no sueltes lo que te acaba de dar entonces dáselo tú creo que no voy
4: a poder llevarla al altar
0: me caen otra vez las lágrimas y aprieto con fuerza. Siempre vas a estar ahí, Rufus.
3: Siempre. ¿Sabes? Creo que ella me está esperando arriba. Encima de esa escalera.
4: Tú también la ves. Sí.
0: Una vez me dijeron que ahí te da la luz del sol y es cálida. Te viene a buscar los seres que quieres. Y ahí está ella, pero no está sola. También te espera Philip. <coughs>
4: Creo que
3: que esta vez sí que podremos volver a estar los tres juntos, ¿no? Como con la sociedad de exploradores. Por
0: supuesto, Rufus. Y dentro de un tiempo todos estaremos juntos. Te lo aseguro. Esta no es la última vez que nos veremos.
3: No me importa si tardáis un poco en llegar. He estado sin mi mujer mucho tiempo, ¿sabes?
0: Lo tendré en cuenta, Rufus.
4: ¿Sabes? El Poluver no tenía razón. Que sí, que tenéis futuro, otros solo pasado.
0: Lo hemos logrado, gracias a todos los que nos han apoyado todo este tiempo, sin ti, sin nada tresor, ahora mismo no sería nadie. No estaría aquí hoy.
3: Y nada más decir eso, la luz se apaga de sus ojos, Arthur.
4: Solo barro y huesos,
3: corvos. Pronto no quedará más de ti ni de tus hijos. Pronto no quedará más de vosotros.
1: Y habrá que verlo. Porque si fueses una Corvus, sabrías que vamos a pelear hasta el final.
4: Y ya
3: te sonríe desde el marco de la puerta. Se da la vuelta para correr. En apenas unos instantes, la logia sale de la mansión corvos Roxana.
1: Mientras les voy gritando, ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera!
3: Y entonces los que aparecen por la primera de las colinas del Bosque de las Ánimas son dos hombres. No sabes quién está sujetando a quién pero uno va vestido de rojo y el otro es tu hijo
1: En cuanto reconozco que esa figura puede ser la de Arthur cojo mis, mis faldas, la parte de abajo de mi vestido, la remango tanto que puedo dejar al descubierto prácticamente todas mis piernas no quiero tropezarme bajando los escalones Fue corriendo mientras llevo el pelo suelto, todavía sujeto en mi mano, la única arma que tenía. Ese pasador de pelo que ha hecho que mi larga cabellera quede totalmente suelta y ahora se bata al viento mientras corro hacia el encuentro de mi hijo mayor. ¡Arthur, cariño!
3: Y tú escuchas los gritos de tu madre, Gabriel, en el interior de la mansión, más concretamente en el interior de la habitación de Arthur. Pero muchas más cercanas son las disculpas de Emily. Me ha dicho que iba a traerla de vuelta. Gabriel, lo siento. Lo siento, no tenía
4: otra opción. No.
2: No puedes fiarte De Stephen Corbus, de Emily.
3: Pero él la quiere y... Y no es justo que yo esté aquí y ella no. Vale que se ha portado mal con nosotros, pero...
2: Marcelo pero es que no... está, está en un lugar mejor. y Descansa en paz.
3: Pero yo quiero que esté aquí, con nosotros. No hay lugar mejor que contigo, libre.
2: Sacrificó su alma por salvarnos a todos.
3: Pero no es justo.
2: No es justo que Stephen nos arrebate todo después de que Marcela se sacrifique por nosotros. Eso no es justo. Encontraremos el modo de llegar a ella. Tienes que confiar en mí. Podremos. Claro que podrás.
3: ¿Cuál es el problema, hermanito?
2: El problema se llama. Jacob Corbus.
4: Bueno.
3: ¿Sabes? Una vez. Una vez. dijiste que. que si estábamos juntos podíamos con lo que sea, ¿no? Ese Jacob no tiene a nadie. Gabriel. Y tú nos tienes a nosotros.
2: Tiene el poder. ¿El poder de, de quién? Un, de, de un, un Dios libro primordial.
3: Yo a ese Dios no lo veo por ningún lado. Lo que tiene es un libro y venga ya. ¿Cuándo un libro ha podido contigo, Gabriel? No estoy
2: para chistes, Emily.
3: No es un chiste, hermano. Confía en ti, de verdad.
2: Pues te pido que confíes en mí. Vale. No le escuches. Vale. Y se llega el momento en el que me tenga que despedir de vosotros. Cuida de los demás. Es mi especialidad. Mamá y Arthur también te necesitan.
3: Te están esperando, por cierto.
2: ¿Vienes? Y tu hermana te tiende la mano. Le acerto la mano y se ve como la sangre cae a borbotones de las palmas de Gabriel que se ha cortado con todos esos cristales y se une a la de su hermana y se llenan las dos de un rojo carmesí
3: Pero cuando volvemos a veros, estáis los tres juntos. No me importa si es en el interior de la mansión, si es entre esos cristales rotos o si es en el jardín, conforme comienza a nevar con cada vez más y más fuerza y Adam y los hombres sanos del pueblo recogen a los heridos. No me importa dónde sea, lo que me importa es que esta es la última vez que vais a poder estar juntos es el destino vuestra escena
2: resumiendo teniendo en cuenta los poderes que conocemos de esa cosa y de lo que disponemos nosotros Creo que tenemos menos de un 1,7% de posibilidades de éxito.
1: Mientras estás diciendo eso, tu madre está agachada a tu lado, Gabriel. Podemos escuchar el rasgar del bajo de su vestido mientras te lía esas manos que ahora sangran por haber roto el cristal. Me da igual, me dan igual las matemáticas. He perdido demasiados hijos. Y hoy. Hoy será recordado como el día en que rompimos la maldición Corpus. Existe ese 1,7 que ¿qué dices, ¿no?
2: Técnicamente es 1,7333, periodo.
1: Sí, Gabriel, sí. Arthur, ¿qué dices? Los corvos no hemos sido muchos siempre de ser de la mayoría.
0: Que con un 0,0001 con 0001 me sirve. Sí,
2: siempre tan optimista.
1: Las posibilidades existen, Gabriel. Por muy pequeñas y remotas que sean, si están ahí vamos a ir a buscarlas.
4: Es
2: la pequeña esperanza que nos queda, ¿no?
1: Todavía estamos vivos. ¿Y eso sabes lo que significa? Que, hay, que no hay que perder la esperanza.
2: Bueno, técnicamente... Somos Corvus, Gabriel. Arthur no está vivo. ¡Cállate,
4: bueno, Gabriel!
1: Me vas a nuestro per favor. Está en los estoy. dos mundos. Y si Jacob... Si el primer Corvus está igual que él ese 1,7333 aumentará a nuestro favor ¿no? Quizás sí El libro ¿Lo llevaba él?
2: Lo tiene Stephen No sé si ya se lo habrá dado, pero... Si le quitamos el libro... No podrá hacer nada. Bueno. Podrá matarnos y recuperar el libro, pero...
1: Pues creo... Ha llegado el momento de volver a hacer una excursión
0: Esta vez sin tormentas Y sin viajes tan lentos Por favor Sí, y sin Dejar
2: que alguien muera
1: Miro a mi alrededor y veo la nieve Que lo está empezando a cubrir todo Me arrastro dejando las huellas Acerco a mis dos hijos ¿Sabéis? Cuando vinimos aquí solo había oscuridad y ahora este blanco manto lo envuelve todo. Hemos cambiado los tres, hemos crecido como familia y pase lo que pase. En mi cabeza sonarán las risas para siempre en esta mansión, las vuestras, junto a la de Emily y junto la de todos vuestros hermanos. Después de hoy no habrá más llantos, os lo prometo.
0: Os quiero y extiendo una de mis manos.
1: Sois parte de mí.
2: Es la esperanza, lo último que perdemos los corvos, ¿verdad? Os coge las dos manos.
1: Así es, Gabriel. Si vamos a morir, lo haremos igual que llegamos a este mundo. Peleando.
3: Y con vuestras tres figuras negras dándos las manos formando una estrella, nosotros ascendemos al plano haciendo un
4: cenital y nos perdemos entre la nieve y el blanco de la tormenta. Y viajamos entre los mundos. La estación el puñetero fin del mundo. Pues aquí no hay niebla.
3: Pero tampoco hay nieve. Todo el color blanco que pudiera ver en este lugar está a ambos lados del claro sin atreverse a entrar en la ciudad maldita. Lo que sé que hay son cuervos. Hay cientos en los tejados de las casas con aspecto puritano. Todos ellos están muy quietos como si fueran gárgolas y os miran con atención como aparecéis en el centro del pueblo. Y en sus ojos, Gabriel, hay una inteligencia más que humana. Pero es que la luna roja sin tormenta ahora que pueda tapar la brilla en lo alto, y oponiéndose a su luz, haciendo contraste a contraluz, vemos la iglesia. Ese campanario gris con la pintura descascada, las ventanas sin vidrio, la cruz, la de hada. Y ese pulso que sentís desde el interior. Como si debajo de la tierra, enterrado en el corazón de la iglesia, algo palpitase. De la iglesia vienen los cánticos. Decenas y decenas de cánticos. La puerta está abierta. Hay menos de 100 metros entre vosotros y ellos. Y como tantas y tantas veces, Corvos, no hay vuelta atrás. ¿Qué hacéis?
1: Con esa puerta entreabierta mientras escucho los cánticos... Fuerzo la vista para buscar entre las sombras. Lo llamo, no en voz alta, sino para mis adentros.
4: Stephen.
3: Lo sientes, está ahí dentro. Está ahí dentro y él también te espera a ti, como si te llamase.
4: Nuestra
0: prioridad es acabar con Jakub y ese libro, aunque sea a costa de la maldición.
4: Bien. Arthur,
1: siento pedirte esto, pero eres el que juega con más ventaja. si llega el momento en el que tienes que pasar al otro lado. Confío en ti.
0: Por supuesto, mamá. Lleva siendo hora de que tú tuviese algo de ventaja, ¿no?
2: Ten cuidado con morir otra vez.
0: De vez en cuando está bien. Pero ahora, en serio... Me arrodillo y mi brazo queda colgando. Por un momento extiendo mi mano para ir a ponértela en tu hombro, pero me quedo a medio camino. Esto solo te lo voy a pedir una sola vez, Gabriel. Y nunca más. Solo hoy necesito que seas un adulto.
2: Tu hermano pequeño ha crecido mucho más de lo que tú te crees. Aunque te cueste admitirlo.
0: Admitirlo, ¿no? Sino aceptarlo.
2: Sí, ya tengo casi... trece años.
0: Y parece que tengas 47 Ahora vamos adentro, anda Y a pesar de eso nunca me haces caso Soy el mayor Tú tienes que hacerme caso a mí
2: Ya, ya
3: Conforme avanzas, Arthur, el olor de los claveles se intensifica. Pero cuando ya estáis dentro de la propia iglesia, te sorprende que el olor, pese ser tan potente, no tiene aquí su origen. La logia tiene los bancos colocados de espaldas a vosotros. Los miembros ciegos... Rezan sentados en esos mismos bancos fantasmales y, mientras tanto, cantan. El olor a sal y descomposición se mezcla con el incienso y la pobredumbre de un canto que no tiene palabras, que es más bien una especie de letargo. Y a la luz de las lámparas de aceite, veis como la nave central entre los bancos está ocupada por gusanos. No son muchos, una media docena. Lo que son es imposiblemente enormes, increíblemente blancos, como si un gusano se hubiera comido a otro gusano y a otro más y a otro más, así hasta el infinito. Son gusanos del tamaño de gatos que se aproximan arrastrándose por el suelo podrido de la iglesia hasta el altar y allí... Encima del altar y del propio libro hay un cordero sacrificado. Uno que tiene las entrañas abiertas conforme los gusanos se alimentan de él. Jacob está al lado del altar. Todavía lejos de vuestra posición al fondo de la iglesia. Está quieto. Está de pie, con los brazos extendidos en posición de oración. Parece estar dirigiendo la ceremonia, pero sin palabras. No dice nada y está de espaldas a vosotros. Y entonces te das cuenta Arthur. El olor a claveles no proviene de este lado, sino del otro. El mundo de los vivos solo es un eco del ritual. Yacub está invocando al gusano desde el otro lado. Aquí solo hay una carcasa. Y es que el propio Yacub solo parece una estatua ahora. Vestido con su sudario blanco y negro, con sus esqueléticos brazos extendidos, en posición de oración clamando a la tierra, pero sin palabras. En cambio, toda la logia canta al unísono. Y cuando se escucha entrar, comienzan a girarse hacia vosotros y a levantarse de sus bancos. ¿Qué hacéis, corvos?
0: Chasqueo la lengua. No iba a ser tan fácil. El capullo ese está en el otro lado. Pero bueno, menuda bienvenida, ¿no? Vaya fiesta.
1: Cualquiera diría que la he organizado yo.
2: Sí, he salido del de sueño más húmedo de Lovecraft.
3: Mientras habláis ante vosotros, ellos avanzan con sus pies del calzo sobre el suelo podrido. Un grupo enorme se detiene en mitad y entonces escucháis el sonido del bastón. Escucháis el bastón de pomo de cuervo mucho antes de verlo a él. Y un pasillo entre la muchedumbre se abre para dejar paso a Stephen Corbus. La tierra oculta secretos, prima. Secretos ocultos a todos. Excepto a los gusanos.
1: Podemos ver la mano de Roxanne temblar. Y cuanto más tiembla, vemos como unas pequeñas manitas de un vestidito negro se agarran a ella. Roxanne no puede sentir el tacto pero sabe que Emily está ahí con ella Stephen Roxanne. por el amor por el amor que nos tuvimos algún día te pido que no continúes te pido que dejes de lado los gusanos y recuperes tu verdadero legado.
4: El de los corvos.
1: Y elijas estar a nuestro lado en esta guerra.
3: El lado de los corvos es uno perdido, prima. Es uno de estar malditos y perder todo lo que queremos. No podemos luchar contra él, Roxanne. Estuvo aquí antes que nosotros y estará cuando nos vayamos.
4: Solo quiero Dios traerla Dios. de vuelta.
1: No. Solamente. Solamente te niegas a enfrentarte a él porque tienes miedo. El mismo miedo que sentí yo al enfrentarme a ese sanatorio. El mismo miedo que sentí cuando volví aquí. Y el mismo miedo que estoy sintiendo ahora mismo de perderte para siempre, Stephen. ¿Te
4: crees que
3: yo no temo? Una ¿Te crees que no temo igual que amo? Ese demonio se lo llevó todo, a Roxanne. Lo todavía siento. No por puedo eso... Dejar que se la lleve a ella también.
1: Ella ya no está. Ella decidió sacrificarse por nosotros. Ella no tuvo miedo. Cuando todo era oscuridad... Ella se convirtió en luz para salvarnos, Stephen. Ella me salvó. Ella. Y miró a Gabriel. Le salvó a él.
2: No puedes obligarla otra vez. A volver. A estar contigo. A ser tu hija. Ella descansa en paz. Soy su padre. Soy su hermano.
1: Stephen, solo te lo diré una vez más. Vuelve a mi lado.
3: Esto es un giro. Uno de cinco dados de niebla que tiene como amenaza que Stephen os impida que lleguéis a impedir el ritual. No es la muerte, sino el hecho de que no logréis impedir el ritual. ¿Cuál es tu enfoque, Roxanne?
1: Obviamente emocional.
3: Me parece más que ni pintado. Y creo que tu tendencia aplica porque creo que estás sobreprotegiendo muy tóxicamente a sus hijos. De nada. Y dime, ¿creéis que hay algún dado que os pueda mm -hmm. dar ayuda en esta situación?
2: Yo Tiene los que... cinco ya, ¿no? Tiene cuatro no, de son cuatro. Pero le estamos ayudando los dos. Ya.
1: Yo creo que sí. Estamos, le estoy apelando al amor que un día tuvimos que él ya daba por perdido. O sea, no. le estoy ofreciendo la oportunidad de recuperar su felicidad, que es lo que le ha llevado a esto.
2: Sí, tienes toda la razón. Tienes un Inc oro. Incluso está Emily en esta escena. Sí, sí. Vale.
1: Dios, qué miedo tengo. Vale, la última no, vez esto no salió todavía. nada bien.
3: No vamos a tirar vale. todavía. realmente. Vale, ya se estaba cargando. Vale. Vamos vale. A, a tirar en un momento climático de toda esta situación. Dime, Rosel, ¿qué es lo que pasa?
1: Me separo de mis hijos. Me acerco, me acerco como esa misma mañana. Me acerqué hasta su rostro. Tiro los ojos cuando estoy delante de él. Estoy totalmente desprotegida. Y con los ojos aún cerrados busco el tacto de su mano. Esa que no apoya en el bastón. La cojo y la llevo hasta mi pecho. ¿Lo notas, Stephen? Late por ellos
4: late por ti el amor
1: es lo que me ha mantenido cuerda hasta ahora nos merecemos ser felices con los que están y recordando a las que ya se han ido no tenemos por qué seguir con esta maldición no tienes ¿por qué convertirte en gusano?
3: pero se han ido tantos Roxanne Marcela no fue la primera muchas, muchas veces
1: he perdido la cuenta de los partos que tuve he perdido la cuenta de las veces que tuve que llorar una pérdida sin darme cuenta de que todas las lágrimas se sumaban al anterior y al anterior. Pero desde que he vuelto aquí, desde que no paro de repetir en mi cabeza y una y otra vez la nota que me ha aprendido de memoria de tu testamento, lo único que deseo es llenar esa mansión de risas como una vez estuvo. podemos ser felices, Stephen.
3: Amor mío, en el mundo que él nos ha prometido, ya no habrá muerte. Estaremos juntos toda la eternidad. No. ¿Por qué no quieres entrar en este mundo conmigo?
1: Te está mintiendo, Stephen. Te está mintiendo y algún día llegará el que nuestro cuerpo sea pasto de los gusanos. Y entonces estaremos todos juntos. Pero de manera natural. Honrando a los muertos y dejándolos descansar en paz.
3: A los muertos no descansamos en paz, querida.
1: No. Porque tú... Aún no estás muerto, Stephen. Tienes opción de redimirte. Tienes opción de vivir a mi lado. O no recuerdas... Que me prometiste en aquel bosque. Que entregarías tu vida si hiciese falta por no dejar de verme sonreír, Stephen. Y si pierdo un hijo más, no volveré a sonreír nunca. Si te pierdo, mi risa se apagará para siempre.
3: clava sus ojos azules en los tuyos y entonces te acerca a su boca
1: y el frío de sus labios rápidamente se acopla al calor de los míos y una escena tras otra se suceden en mi cabeza desde el día en que puse un pie en la mansión Corvus los paseos las flores, los poemas, las risas, el amor. Y como si quisiese traspasarle esas imágenes, agarro su rostro con las dos manos y aprieto aún mis labios más contra los suyos. No dejes que esto muera.
4: Libre el Arthur.
3: Vuestra madre os ha conseguido una oportunidad. No vais a tener otra.
0: Yo creo que ahora hemos subido a un 3% de posibilidades. 2,5. Dos con siete, ni para ti ni para mí.
2: Eh, tss, las matemáticas nunca han sido lo tuyo, Arthur. Pero ahora es la oportunidad. Tu hermano pequeño te coge la mano y hace que te agaches. Y esos cabulís por uno de los laterales mientras tu madre y Stephen viven quizás por última vez ese amor
0: a pesar de tener toda esa vigorosidad de nuevo caigo en cuanto me coges la mano. Siento un hormigueo y no sé cómo llamarlo. No sé si es amor o... No, es algo diferente. Es lealtad. Lealtad por los míos. Y te aprieto la mano. Mi hermano.
2: Algún, algún día volverás a sentir amor por tu hermano. Sé que existe esa pequeña esperanza. Tira de ti.
0: Y me acerco. Me dejo llevar. Creo que mi amor por ti no es que haya desaparecido, sino que se ha transformado en otra cosa.
2: ¿Y en qué es?
0: Algún día lo averiguaremos. Pero hoy creo que tenemos algo de faena antes de descubrirlo, ¿verdad?
2: Bueno, es el día del juicio final, así que... Sí, pero tenemos un 2,5% de posibilidades suficiente. 2,7% lo que tú digas.
0: Pero... a pesar de ser... el fin del mundo... creo que podemos permitirnos esto. Y entonces te rodeo con mi brazo.
2: Corresponde a ese abrazo. Notas... Notas... El, el calor de otra presencia cerca de vosotros que os rodea también ahora solo puedas puedes dar medio abrazo
0: es una putada
4: la
2: verdad
0: que sí Gabriel. Arthur. Quiero que sepas... que pase lo que pase. Estoy orgulloso de ti, hermano.
2: Y yo de ti. Aunque... Aunque no me guste lo que has hecho, nunca dejarás de ser mi hermano.
0: Nunca vas a poder librarte de mí, hermano.
4: Sí.
2: Es lo que tiene la gente que está no muerta. que la tienes que matar dos veces
0: espero que me dejen al menos este brazo
2: tira de ti del brazo que aún tienes funcional y subís Subís hacia esa iglesia. Avanzáis hasta el siguiente objetivo.
3: El olor a claveles es demasiado fuerte, Ardor. El ritual está llegando a su fin, pero no
4: aquí. Es
0: embriagador Hermano El ritual está ocurriendo en el otro lado
2: ¿Y me puedes llevar allí? ¿Contigo?
0: No Este es solo Algo que puedo hacer yo
2: Creo que... Creo que confías poco en lo que puede hacer el pequeño de los Corvus.
0: Todos destacamos en algunos puntos, pero deberíamos dejar los puntos débiles para los demás, ¿verdad? Confía en mí, hermano. Aunque tenemos otro problema antes... Y señalo con el dedo a toda esa congregación.
3: Es que todos ellos se levantan ahora, apartando los bancos de la iglesia y formando una barrera entre vosotros y el altar. Son demasiados... Pero el ritual sigue
0: sucediendo. ¿Crees que si te abro camino hasta el cuerpo físico de Yakub vas a poder hacer algo para retrasarlo?
2: Sí, es, es probable. Tengo algunos ases bajo la marca.
0: Entonces corre, pequeño Corvus.
4: Eh,
2: ¿Hacia ellos? Ves como tu hermano tiembla de miedo. Y sientes el tirón en
3: el estómago cálido de Emily, y no te dice nada, sino sencillamente te empuja en esa
4: dirección.
2: Eh, pues sí, claro, hacia ellos. Y ves cómo si sí, pareciese que lo están empujando tu hermano empieza a correr hacia esa congregación de gente muy bien, pues esto es un giro
3: uno que tiene por amenaza que la logia aprecia a Gabriel y le impida llegar hasta Jacob y el libro el resultado de la tirada determinará tanto si se... Destruye el cuerpo físico de Jakub como si se destruye el libro si se quiere. Y esa tirada la va a hacer Gabriel, entiendo que con la colaboración de Arthur. Eso sí, Arthur, te digo que si colaboras en esta tirada, tendrá consecuencias para la tuya. Porque está ocurriendo simultáneamente, entonces vas a llegar demasiado tarde al otro.
2: Si colaboras, le darás un dado, eso sí. Vamos a ver si lo necesito. Vamos a ver. Lo comp antes. Eh, Cuento con la ayuda de otro personaje, Corvus, contando con Emily. <risa> no es un personaje Corvus, pero es ayuda, entonces te da un dado, sí. Eh, me meto donde no me llaman. Sí, totalmente. Porque usa usando una magia no puedo generar una oportunidad. Sí, sí puedes. Entonces vamos a hacer lo que...
3: Vale, entonces vas a tirar por culto, entiendo. Sí, claro. Entonces ya son pues cinco dados. Sí, claro. sí, sí. Si necesitas hacer un, un sacrificio para activar la magia, que puede ser una secuela que te hagas, no vas a tirar con más dificultad. Entonces da igual que te pongas una secuela, más allá de que estás más cerca de la muerte, claro. Sí, pero seguimos con niebla espesa. Y luego tendrías que hacer un sacrificio terrible al usar magia. Tienes que usar siempre un sacrificio, el que sea. Entonces, si es tu propia sangre como has hecho otras veces sería una secuela física a la que te pondrías y luego tienes una niebla espesa que puedes gastar un sacrificio terrible para anular o puedes tirar 5 contra 4 a ver qué te sale
2: creo que voy a sacrificar el, la la sensación esa de mariposas en el estómago de miles esa calidez eso lo puedo tiene hacer. que
3: ser un poco más puedes sacrificar a Emily como parásito pasaría a ser un espectro nunca va, volverías a estar tan ligada a ella como estás no podrías volver a tocarla no podrías verla cuando ella no quiere ser vista se convertiría en un espectro más del que serías amigo pero no sería tu parásito
2: Vale, venga, vamos a hacer eso. Confío en que Emily me quiere porque me quiere, no porque me chupa el alma.
3: Empiezas a correr, Gabriel Y ellos empiezan a balanzarse contra ti. Y te vemos agachándote y te vemos echando a correr. Y dime, Arthur, desde la distancia, intentas ayudar, pero lo vas a hacer muy levemente. ¿Qué es lo que haces?
0: Lo miro. Veo que uno de ellos está a punto de atacarle. Escuchamos cómo se desenvaina la espada. Y sale disparada y se le clava por el costado. Miro mis manos vacías. Adam va a recriminarme esto, pero bueno, ves lo que hay. Y miro más orgulloso que nunca. ...a mi pequeño hermano.
2: Dime, Gabriel, ¿cómo corres? Corro como... ...como si fuese un... ...pequeño pollo sin cabeza. Según... ...las posibilidades... ...y teniendo en cuenta la teoría del gato de Schrödinger... ...creo que estás la peor de las posibilidades que podría elegir. Pero... Eh, quizás... Nada tenga sentido. Veo como... Esos rostros furiosos, esos ojos inyectados en sangre, esos caras que algunas no tienen ojos, se clavan en, en mí y corro temblando. Demonios, es como si... Es como si una gacela corriese de frente a una manada de leones.
3: Y eres pequeño y eso te permite escabullirte entre los bancos, saltar y moverte más rápido y entonces ves un obstáculo. Como si hubieran improvisado una especie de barricada. Y vas a intentar esquivarla, pero Emily te dice ¡No, Gabriel, sigue recto! Y le hago caso. Y entonces justo cuando estás justo a punto de chocarte, ves como la barricada se mueve y es que Emily estaba empujando con todas sus fuerzas. Uno de los bancos cae y atrapa a uno de los miembros de la logia que se queda dando zarpazos panza arriba como si fuera un animal. Ellos son lentos y ciegos, se mueven más como animales, a cuatro patas que te olisquean. Uno de ellos te araña el zapato y logras escapar de él. Hay apenas un suspiro.
2: Sé que... Tengo una opción. Puedo hacer algo saco de mi mano uno de esos cristales, de esos del espejo. Rajo otra vez una de las palmas de mi mano y con esa sangre la abierto alrededor mío.
3: Y justamente mientras lo haces por tu espalda, uno de ellos se aproxima con los brazos extendidos, se ha puesto de pie, estaba de cuatro patas y está a punto de cogerte por los hombros. Y en ese momento te giras, Gabriel. la veo ella y la ves a ella como justo acaba de entrar dentro de este hombre y es, los ojos de este hombre se vuelven blancos porque es uno de los pocos que todavía los tenía y entonces cae de culo y empieza a convulsionar y Emily sale de ahí <ríe>
2: qué asco ten cuidado
3: ten cuidado tú
2: pueden hacerte daño a ti también así ¿Ah, sí, sí. Y de esas gotas de sangre que Gabriel había derramado no solo empiezan a brillar, el rojo se vuelve brillante, titilea, y una especie de halo empieza a salir de ellas. Pero
3: nosotros lo vemos todo desde la perspectiva de Arthur. Tu hermano parece que lo tiene
0: controlado. Estiro mi cuello y cruje. Doy un par de saltos. Bueno, allá vamos. Una. Dos. Y miro por última vez a mi familia. Y tres. Y desaparezco de ahí.
3: te seguimos en tu, baje, en tu viaje hacia las entrañas de la tierra Arthur. no lo ves pero lo sientes conforme te desplazas al otro lado conforme cruzas de un plano hacia otro sientes su poder y es que la criatura entre los dos planos ese poder vasto que los mortales conocen como el gusano se está despertando. Y conforme lo notas deslizarse entre los planos, paciente y sinuoso entre esa oscuridad en la que ya no necesitas los ojos, lo escuchas gemir y retorcerse conforme escucha los cantos de su prelado. La tierra tiembla. La oscuridad tiembla. Y entonces sientes el remolino. Y lo que vemos ahora es muy lejos de aquí. Vemos a Adam Muser como aparta a los ojos de los heridos en mitad de la Mansión Corvus y observa aterrorizado allá donde miran todos. Y es que en mitad de la noche la niebla se está congregando. La niebla está siendo atraída hacia un punto cerca de la Mansión Corvus y está formando un tornado, un gigantesco huracán del tamaño de una montaña. Como si fuera un vórtice y algo estuviera a punto de emerger. Pero ahora nos desplazamos hacia el otro lado y es que rodeado de un mundo blanco y muerto, Augustus Tamerlane también mira con horror exactamente el mismo remolino. Cómo se hace cada vez más y más grande chupando toda la magia, la energía y la vida de este mundo muerto. Porque el remolino, el gusano, va a acabar con todo. El mundo de los vivos y el de los muertos será uno. ¿Sientes la energía del vórtice atrayéndote a Arthur como si fuera un imán? Puedes luchar contra él, pero pronto será demasiado tarde. ¿Llegas al mundo de los muertos?
0: ¿Qué haces? Exhalo el aire, y como si recobrase fuerzas, vuelvo a coger aire, lleno mis pulmones muertos, y miro al horizonte, no ese remolino. Toco mi bolsillo que está en el pecho, lo noto. Está ahí. Lo que me mantiene con vida. Llevando, Decidido.
3: Ya no te duele el brazo, Arthur. De hecho, en mitad de este yermo blanco y pacífico que es el otro lado, todo tu cuerpo está en calma. Igual que no tocas el suelo con los pies, también eres capaz de mover el brazo. Dime, ¿es el izquierdo o el derecho? El izquierdo. Y conforme lo levantas y flexionas los dedos, ves la figura de Yakub a lo lejos. El vórtice queda a su espalda, pero justo enfrente de él hay un acantilado que conoces muy bien. Él está asomado a ese mismo acantilado, el que los muertos llaman el olvido. Y está furioso. La niebla y las olas rompen contra el barranco. Conforme el Maelstrom gira con tanta fuerza que parece que va a desbordarse. De y a las almas que mantiene aprisionadas también.
0: No queda mucho. Debo darme prisa. Empiezo a avanzar rápidamente.
3: De vez en cuando algunos de los vaivenes del Maelstrom hacen que sobrepasen la situación del barranco como si las olas desafiaran al propio aire. Y ves que el enorme torbellino que presiona esas almas de los desdichados está más cerca de lo que pensabas de desbordarse. Y los cuervos, que tan solo hace unos días estaban alimentándose de las almas de su interior, ahora forman un círculo arriba y no se atreven a devorar a los que hay abajo, como si tuvieran miedo de no poder salir a la superficie. Jakub lleva puesto su sombrero e incluso de espaldas de su barba blanca. Tiene el aspecto humano que tenía en el otro lado la última vez que
4: estuviste aquí, Arthur. Me
0: quedo a diez metros, tal vez, de él. ¡Eh, tú! Ya basta de jueguecitos, ¿no?
4: Giran por última vez. Todas esas almas
3: que lloran, gimen y sufren. ...serán liberadas del olvido. Y todas... ...darán gracias al sano.
0: Lo único que va a girar... ...es tu pescuezo cuando te lo retuerza. Ya estoy cansado de... de ...estas tonterías y tantos enigmas. ¿Sabes lo que pasó al final con la Esfinge, ¿Verdad? Te vas a caer.
4: Edipo,
3: ¿por qué os resistís a la tierra que nos fue prometida? Al paraíso en el que vivos y muertos caminamos del amado.
0: Porque eres un egoísta, Jacob. Él se da la vuelta hacia ti
3: y clava sus cuencas vacías en tus ojos. Así visto parece incluso más humano que tú, Arthur. Es un anciano de barba blanca, con las facciones algo afiladas, muy delgado. Y si no fuera por las cuencas vacías donde puedes ver el músculo rosáceo, podría pasar por un mero sacerdote, el pastor de una iglesia, de una congregación. Así que ya lo sabes, ¿eh?
4: ¿Quién fue?
0: ¿Quién lo descubrió? El mejor de todos los corvus.
3: El chico es listo como su bisabuelo, pero es igual de cobarde. No lo culpo, es cosa de familia. En lugar de enfrentarse a los problemas, los corvos huyen de ellos.
0: La última vez que lo vi les estaba pegando una paliza a esos capullos que de tus amigos, o sea que...
3: El destino es cruel, Edipo. ¿Os da una sensación de victoria para luego arrebatárosla? Esa es la maldición, Corvos. Albergar la esperanza suficiente como para que se vuelva amarga.
0: Todo ¿Y qué crees vida? que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar con tu plan, Jacob? Con esa venganza. ¿Piensas que te va a traer satisfacción? Sí. Puede que por... un instante solo. Después vas a seguir igual de vacío. Y solo.
3: Sabes, hace mucho tiempo... Yo tenía un asiento a mi derecha. Mi primogénito tenía un lugar especial junto a mí en la eternidad. Era lo que yo más quería en el mundo. Jamás estaríamos solos. Pero cuando el gusano me pidió que lo sacrificase,
4: yo solo pude obedecer. Por eso yo
3: Se fue de mi lado. Salvando su vida y condenando toda la vuestra. La de sus hijos. La de su legado. Ese es el legado del gusano, Corvus.
0: De a veces... Los Corvus debemos ser algo egoístas, ¿sabes? Él hizo bien. Y tú eres un cobarde. Ni Abraham pudo sacrificar a su hijo.
4: Su mano flaqueó. La mía no lo hará.
3: ¿Sabes, Pou? No era más que el apodo de
4: un niño. ¿Sabes cómo lo llamé?
0: Me sonrío. Edipo. <risa> Pues debo decirte que es una mierda de nombre. Y estamos perdiendo, eh, perdiendo el tiempo, querido Jacob. Porque, ¿sabes que Me saco de ese bolsillo un anillo espectral. Mi prometida me está esperando. O sea que acabemos de una vez.
3: Esto es un giro uno que tiene cinco dados de niebla espesa la mayor dificultad del juego la amenaza a Azur es que tu alma sea destruida tu cuerpo espiritual, no el físico por haber sacado el tema de su hijo tienes un dado de ayuda no lo lleva bien el hombre
0: creo que la tirar por la acción Corvus está bien, por
4: lo que será.
3: Pues dime. Nada más retarlo como lo has hecho, ¿qué es lo que haces, Arthur?
0: es fácil. Miro al suelo. Y ahí está. Un campo de claveles espectral. Lo arranco y acaricio el tallo con mis dedos. Entonces lo lanzo al aire. El tallo empieza a desaparecer, a hacerse un polvo espectral grisáceo. Y cuando llega al final, a las puntas de esos pétalos donde se unen, vemos cómo desaparecen y todo uff, empieza a llenarse todo el espacio de esos pétalos que van cayendo poco a poco.
3: Por un instante, los ojos de Yakub se cubren de niebla que entra dentro de sus cuencas vacías y lo llena por entero. Y entonces se acumulan en sus manos pálidas provenientes del aire y crean una cúpula a su alrededor donde cada uno de esos pétalos va disipando la niebla pero a su vez quedan anulados. Y cuando todos los pétalos han dejado de caer. La niebla se concentra en sus manos y entonces sale disparada hacia ti, Arthur. Todavía no ha llegado hasta tu, hasta tu posición pero sientes que es tan fría como un carámbano de hielo y que su contacto es la muerte.
0: Pero yo ya estoy muerto. Y lo que vemos es como... Me apoyo contra el suelo, como si fuese un atleta. Me impulso con todo el cuerpo. Atravieso esa niebla. Me Empieza a carcomer todo mi brazo izquierdo. Mientras acerco mi mano, vemos cómo choca. Como si algo nos separase a los dos. Y en ese espacio justo, todos los pétalos empiezan a disiparse. Y nos quedamos mirándonos el uno al otro.
4: Cuando os daréis cuenta de que no se puede
3: luchar contra el destino? yacuba alza una mano y con él se alza el olvido. Toda una ola del Maestrom de niebla y agua que sale disparada en tu dirección, Arthur a sacarte del barranco. Va a tirarte por él.
0: Y es que el olvido solo se puede combatir con algo. Y es con los recuerdos. Todos los que están detrás de mí. Mi familia. Todos los que han muerto. Ahora los síntomas que nunca, también, con ver Rufus, todos.
3: Y entonces vemos como Jakub da un par de pasos hacia atrás y la ola que debería de haber tirado a Arthur al barranco se está enroscando en torno a él y él esta vez sí tiene los pies clavados en la tierra. Y conforme la niebla lo aprieta cada vez más y más... Arthur tiene los ojos cerrados, se concentra... una energía parece surgir de él... Conforme parece que puedes controlar la propia niebla, Arthur... ¡No! Sientes uno de esos tentáculos que se te clava en la nuca... La vida se te escapa por ahí... Pero hay tanta que viene de ti, Arthur... Porque nunca nadie tan moribundo... Que tenido tanta vida.
0: Y le enseño los dientes como si fuese un perro. Y todo a mi alrededor, todos esos pétalos empiezan a desaparecer con un chasquido. Al igual que ese tentáculo que empieza a corroerse al tocar mi sangre.
3: Y los dos os quedáis mirando y nosotros nos vamos de aquí. Stephen se mueve entre tus brazos, Roxanne. Es un temblor, uno que no esperabas sentir de un hombre que está en parte muerto, como si fuera un escalofrío. Se separa de tus labios y se lleva una mano a la nuca. Y se da la vuelta para mirar hacia las puertas abiertas de la iglesia.
1: ¿Qué haces? Le sigo con la mirada. ¿Qué me dices, Stephen?
4: Él y
3: yo tenemos un trato, Roxanne.
1: <risa> y conmigo tienes una promesa. Y una vida por delante y toda una eternidad juntos
4: te amo Roxanne Corvus
1: te amo Stephen Corvus Vamos a... Me ha sonado apuñalada ese te Corbus, o sea, Roxanne Corbus, que, que no sabía si contestar. Cinco Corbus, ¿no? Ajá. Venga, una puta, buena tirada, por favor, en 19 sesiones.
3: Es un giro.
4: Si yo me uno a ti,
3: tú puedes unirte a mí.
4: No, no,
1: Stephen. Te dije que mis hijos estaban por encima de todo. Te amo con toda mi alma. Pero ellos son carne de mi carne. No les voy a dejar sin madre y no les voy a obligar a vivir una no vida que no les pertenece, Stephen. Tu camino es el del sufrimiento. y mío es el de la vida, con sus claros y sus oscuridades, pero...
3: No digo eso, no digo eso, querida. Yo camino en la muerte. Ahora quiero que camines conmigo. Que estemos
4: juntos, siempre.
1: Si aceptase, pararías el ritual y me ayudarías a hacer todo lo posible para liberar a mis hijos de esta maldición.
3: Si aceptas, ambos podremos hacerlo juntos.
1: Roxanne levanta la cabeza para intentar contener las lágrimas. Mira hacia el último lugar donde acaba de desaparecer Arthur. Hacia dónde está G eh, Gabriel. ¿Podremos estar con ellas?
3: Podremos buscar la forma de traerlas de vuelta.
1: Stephen y cojo sus manos entre las mías no si elegimos la muerte la elegimos para siempre y allí esperaremos a quien falta pero no obligaremos a nadie a moverse a un plano al que ya no pertenece moriré por ti Stephen igual que he vivido todos estos años por ellos sin trampas. pensamiento pasa por mi cabeza y es para Gabriel y para Arthur y tomo la daga no me tiembla la mano no me tiembla porque siempre he pensado que yo sería la causa de su muerte y estoy a punto de ponerle fin Así que recojo esa daga que me tiende por el mango y de manera inversa la coloco en mi pecho, donde hace apenas unos minutos había colocado las manos de Stephen Me quedo mirándole a los ojos y asiento, despego una de las manos de mi pecho para esperar que la tome. Y cuando la yema de sus dedos fríos toca el anverso de mi mano la acerco hasta la empuñadura. La daga, mi mano, la suya y de nuevo la mía. Y cierro los ojos. Y pienso en todos los que se fueron por mí.
4: Emily, August, Mary, Julie.
1: Pero no estarán Gabriel ni Arthur. Porque hoy, hoy será recordado como el día que acabamos con la maldición de los Corvus. Y pego un leve tirón de la mano de Stephen para fundirnos en un último abrazo y notar cómo su cuerpo a la vez que mis manos... Abren mi carne, derraman mi sangre y llegan hasta mi corazón. Y la sangre, la sangre Corvus que ahora brota de mi cuerpo, baña nuestras manos, haciendo que el calor salga de mi cuerpo para vivir una eternidad con Steven.
4: Pero
3: nosotros volvemos al interior. Al interior de esa sangre derramada... ...que brilla, que brilla.
2: Sí... ...miro... ...esa sangre que empieza a brillar... ...como si fuese el último ápice de esperanza que nos queda cierro los ojos y empiezo a a lanzar el conjuro mi voz se va quebrando pero me concentro y cuando siento que mi voz se pierde por el miedo siento ese calor ese calor reconfortante y esas mariposas en el estómago lo echaba tanto de menos eso eso me ayuda a acabar con ese conjuro cuento hasta tres y abro los ojos y espero tener algo de ayuda ahora
3: y conforme abres los ojos ves a un hombre frente a ti Tiene ojos. Uno que se acerca a ti con un puñal en la mano. Y entonces algo, algo que no es Emily, algo azulado, se mete dentro de su cuerpo. Y el hombre, con el mismo puñal, te sonríe en la cara y entonces se raja la garganta. La sangre cae a borbotones por tu cara. Emily chilla. Y el espectro que se había metido dentro de ese sectario sale y ves a un hombre que no conoces. A un hombre más asustado que tú. Y es que cuando te das la vuelta y miras en derredor, ves que montones de esos espectros han aparecido ahora. Invocados por un corvos. Y se están introduciendo dentro de los miembros de la logia. Están tirándoles bancos. Están dejándote el camino libre.
2: Veo esa sangre de... Ese sectario. Y cierro el puño. Me armo del poco valor que tengo. Me doy la vuelta y empiezo a correr. Voy hacia el altar. 5 contra 4 Brindemos por Gibril y su borde. Anda,
3: eso es un giro favorable. En tu interior ah, no, no. notas como esa sensación cálida, esas mariposas en el estómago se atenúan conforme más y más espectros salen de las tierras de Sion, del interior de esos gusanos, del interior de la tierra removida, Huyendo del gusano. Acuden a tu llamada y combaten a la logia que los sacrificó. Cientos, cientos de víctimas de sacrificios llamados ahora a Gabriel. Dejándote el camino libre. Notas a Emily cada vez más débil dentro de ti.
2: Pero todavía te sujeta la mano. tiro, tiro de ella, sigo corriendo y en cuanto llegamos delante del altar del altar paro me freno de seco y me giro hacia ella ¿qué está pasando?
3: que lo estamos consiguiendo Gabriel,
2: no. ¡vamos! se está perdiendo te estoy perdiendo Gabriel
3: yo siempre estaré aquí Eres
2: mi hermanito. Me recordarás. Le beso la frente y echo a correr, subo rápidamente las escaleras del altar y me planto delante de él.
3: Estaba a cuatro patas, así que no lo has visto al principio, pero tropiezas con él. Es uno de esos sectarios que ahora se pone frente a ti, interponiéndose entre Jacob el libro, y tú. Se da la vuelta y ves un rostro horrible comido por los gusanos. Tiene un cuchillo en la mano. No tiene ojos, pero te ve.
2: Yo me intento... Echar las manos a la cinta, pero... No tengo ningún arma. Y entonces... ¿Lo ves?
3: Es un trapo que surca el aire y cae sin gracia en la cabeza del sectario enrollándose en su cabeza. Y cuando finalmente se lo quita y lo, lo ves en el suelo te das cuenta de que es un saco de dormir. Y entonces el sectario se gira en la dirección de la que proviene el lanzamiento. Y entonces lo que le impacta es una pala. Siempre lo guardo al fondo del petate, así que me cuesta mucho sacarlo. Las palas suele ser una mejor opción, pero os dije que os, me, ha, me había traído el saco. Y además siempre hay que traer una pala en una excursión como esta.
2: Eh. Hola, Elisa. Hola. Es, es un gusto volver a verte.
3: Seguro, tengo mucho miedo. Gabriel, ¿dónde estamos?
2: Es... difícil de explicar.
3: Vale, ¿estás bien?
2: Eh, mejor que tú. Ah,
3: vale, eres todo un explorador. Cuando acabes tú me explicáis por qué me dejasteis abandonada.
2: Eh, sí, claro. Elisa, ¿puedes traerme algo? Creo que lo tienen ahí fuera. Eh, depende. Eh, lo reconocerás, es una especie de bastón con un cuervo dorado ah claro
3: descuida esto es como una excursión se va de ahí y ves cómo se intentan interponer a algunos de los sectarios delante pero ella sencillamente les atraviesa dejándoles una sensación muy rara y tirándolos de culo y ante ti Gabriel, está Jacob de espaldas y el libro sobre el libro ese cordero ese cordero degollado y todavía bala y jime, una criatura que no debería de estar viva, pero los gusanos, dos de esos gusanos del tamaño de gatos, se están alimentando de sus animales. ¿Qué haces, Gabriel?
2: Creo que debería prender fuego a esto. Sé que usando a uno de esos espectros y convirtiéndolo en comprimiéndolo en un fuego fatuo puedo generar fuego real y eso es lo que hago concentro en mis palmas a varios de esos espectros que he invocado y concentro esa energía en ese punto quiero quemar Quemar el libro y a esos gusanos. Es el primer paso. Pues descríbeme
3: como arden y el libro con ellos.
2: Pues quizás porque sea un fuego espectral o algo así, la sangre del cordero arde, arde como si fuese gasolina prende rápidamente y los gusanos empiezan a chillar se retuercen mientras quedan reducidos a cenizas y con ellos el libro del que sale una especie de humo negro brillante y huele huele horrible ...es como quemar un cadáver. Me sigo concentrando hasta que... ...la llama es tan fuerte... ...que no queda... ...página legible... ...en ese libro maldito. ¿Y entonces sientes su mano?
3: Su mano que te agarra por la nuca... Y los dedos esqueléticos con forma de huesos te elevan.
2: Los músculos del pequeño Gabriel se empiezan a tensar. Se está ahogando. Su cara empieza a enrojecerse. Intenta pronunciar palabra pero es imposible. ¿Y entonces ves cómo avanza por el brazo? Había estado comiendo de los músculos,
0: pero ya parece estar saciado.
3: ¿O busca carne más fresca? Es un pequeño gusano que avanza por el brazo hacia ti. Arthur. Estáis frente a frente y entonces Jakub suelta un grito. Suelta un grito como si parte de su cuerpo estuviese en llamas. Y por encima del grito suena el trueno. Un trueno que hace que os piten los oídos y os sangra la nariz. Al menos a los que estáis vivos. De las entrañas de la tierra de Sion sentís la vibración de algo que sube despierto. La iglesia comienza a derrumbarse, el aceite y el fuego se derraman, la logia cae de rodillas y comienza a rezar. Y vemos como en el mundo de los muertos Augustus Tamerlane está corriendo de ese torbellino que amenaza con tragarse el mundo entero. Y en el mundo de los vivos, Adam sale a caballo de la mansión conforme, está estragada por una niebla tan blanca como destructiva. Y tú, Arthur, sientes el cosquilleo en la nuca. Yakuf está haciendo lo mismo que tú. Es demasiado tarde. El gusano ya está aquí. Es el destino.
0: Viro mi reloj de bolsillo. Le sonrío. Según mi hermano, creo que nos quedan exactamente 17 segundos para el apocalipsis. Pero creo que en 10 lo voy a conseguir. Que le den al destino Jacob. Una última vez.
3: Y ahora lo que quiero que veamos es todo en cámara lenta. El caballo que no puede galopar más rápido. Augustus, ¿cómo estás siendo tragado por la energía del gusano? Gabriel, con ese gusano que ya ha empezado a reptar por su cuello y a lamearle la mejilla. Y Roxanne, con el filo del cuchillo alcanzando su corazón... La mismísima empuñadura chocando con la piel. Todo ha terminado, querida.
4: Él está aquí.
1: No, no, no. Me has prometido que me ayudarías a parar esto, Stephen.
4: Si puedes. Si
1: puedes. Me lo acabas de prometer.
3: Él te mira con sus grandes ojos azules, los mismos de tu hija. Y tú entonces, Gabriel, el tu salvación. Justo acaba de llegar a la puerta de la iglesia sosteniendo el bastón y lo tira hacia ti. Y vemos como ese bastón de pomo de cuervo da una vuelta, otra vuelta, otra vuelta. ¿Y qué es lo que ocurre,
2: Gabriel? Que algo que lo vemos que no está en este plano lo coge lo empuña porque solo un corvos puede empuñar ese bastón y en el oro de ese cuervo se refleja esa melena rubia de esa chica que está de decidida a acabar con este villano a acabar con la maldición de nuestra familia.
3: Y el pomo con el pico de cuervo reluce una última vez hasta que Emily se lo clava a Jacob en el cráneo. Y él cae de rodillas, Arthur. La niebla se detiene al fin. Y él cae de rodillas mirándote a ti. Y ves que su imagen, como si estuviera distorsionada, empieza a convertirse en la del esqueleto
0: otra vez. Pero él cree que me está mirando. Pero en un simple pestañeo, yo estoy detrás de él. Y le pongo la mano en el hombro. ¿Ves allí, arriba? Vemos como el cielo parece estar resquebrejándose y vemos esa luz dorada. Es una luz cálida. Ahí está tu hijo, Poe. ¿Lo notas? Porque esta va a ser la única vez que notes el más allá. Porque nunca lo vas a alcanzar.
4: No
3: podéis matarme. Yo soy la muerte.
0: Entonces alzo mi puño derecho mientras la digo. Incluso la muerte puede morir, Jacob. Y descargo el puño.
3: ¿Y qué es lo que ocurre, Arthur?
0: la mandíbula. Vemos cómo se desencaja. Se escucha el crujido. No. No vas a desaparecer tan rápido, amigo. Le pego ahora un rodillazo. Le hundo lo que sería su nariz fantasmal. Y empiezo a ver ahora dentro de sus ojos todo lo que contiene. Lo cojo por el cuello y empiezo a apretarle. Esto es por todos los corvus a los que has hecho sufrir, capullo. Este es tu destino, Jacob.
3: Mientras aprietas y aprietas y él empieza a desaparecer a tu contacto, el maestro se desboca a Ardor. Y el barranco desaparece. ¿Y tú con él? Y entonces te ves envuelto en la vorágine. ¿eh? Envuelto entre esas almas condenadas. Y notas como Jakub aprovechando intenta escapar de ti. ¿Cómo intenta librarse de ti aprovechando la propia niebla antes de que sea demasiado tarde?
0: ¿Y entonces? Ahora lo vemos. Mis manos empiezan a arañar toda mi espalda y empieza a sangrar. Y con inercia del propio Torbellino lanzo la sangre contra Yacub. No puedes escapar al destino. Simplemente puedes aceptarlo. Jacob grita, pero entonces la niebla entra dentro
3: de su boca y no se escucha nada. Te suelta. Te suelta y desciende lo más rápido que un alma has visto descender en el ramolino. Y entonces los cuervos, todos esos cuervos como si esperaran la señal, se abalanzan en picado. Y él gritaría. Pero la niebla se lo impide. No sé. Llegas con él de la mano. Veis el remolino, al maestro y a Arthur girando. Es demasiado tarde. Nadie puede entrar ahí, ni siquiera nosotros.
1: Subestimes el amor de una madre. Me acerco, me acerco al remolino. Entrecierro los ojos. Todavía no me acostumbro a este estado y es como si... todavía me sirviesen para algo. Y empiezo a gritar su nombre. ¡Arthor!
4: ¡Arthor! Los
3: claveles se meten dentro de tu boca, Ardor. pero no dentro de tus oídos. ¿La escuchas ahí fuera? Te mando
4: tu nombre.
1: ¿Y quiero desatar mi acción maldita?
3: ¿Quieres evitar un mal a uno de tus hijos a cambio de sufrirlo tú? Sí. Si lo haces Roxan Roxanne Corbus, dos veces, maldita, ahora larva, perderás tu
4: alma aquí. Lo sé.
3: Que no haría una madre por sus hijos, ¿verdad?
4: No pues será.
1: Me al borde de ese remolino Intento buscar entre esa vorágine Sé que está ahí ¿Puedo sentirlo? ¡Arthur! ¡Arthur! ¿Dónde estás?
4: Entonces, ¿Mamá? Me...
1: ¡Arthur! Meto mi mano dentro del remolino es como si la piel quisiese desgarrarme, quisiese separarse de mis huesos, de mis músculos. ¡Dame la mano!
0: Vemos cómo mi mano empieza a asomar, pero es como si tirasen de mí. Como si no tuviese fuerzas.
1: Y es en ese momento cuando Roxanne agarra con ambas manos el brazo de su hijo mayor y haciendo toda la fuerza que puede contra sus pies a modo de palanca consigue tirar del cuerpo de Arthur y por la inercia es el suyo el que cae dentro de ese remolino pero no no la vemos caer la vemos volar mientras sus cabellos vuelan a favor del viento y como si viésemos a un cisne negro levantar las alas y ascender en los cielos vemos como Roxanne gira y gira y te sonríe una última vez Arthur y ves que no existen las ojeras que no existe la preocupación en su rostro y que por fin hoy se recordará el día en el que se acabó con la maldición de los corpos
4: ¿qué es lo que ha hecho?
0: esto no debía ser así ¿Por qué tú, mamá? ¿Por qué tú, que tanto has sufrido? Tú no debías sacrificarte. sale una sonrisa torcida. Está más rabiante que nunca, ¿verdad? Sí. Sé sí que lo
4: está. Creo que voy a ir con Quiero. ella.
0: Entonces cuidará, por favor.
3: No nos olvidéis.
0: Nunca lo haremos.
3: Puedes quedarte con el bastón seco.
0: ya no me hace falta, pero creo que puedo haber otro dueño para él.
3: Stephen asiente, la cabeza y, girado hacia ti, sencillamente extiende los brazos y se deja caer.
1: Y como si una fisura se hubiese provocado en el momento que Stephen ha entrado en esa vorágine llega hasta tus oídos a modo de susurro
4: te quiero hijo os quiero y entonces
0: vemos cómo mis lágrimas caen acariciarte las mejillas y notar la calidez de tu hijo
4: que hace mucho tiempo que perdió
3: pero cuando vuelves al mundo de los vivos es que quien sujete al cuerpo de inerte de su madre
4: Nuestra escena. La última.
2: ¿Qué ha pasado? Se supone que lo habíamos logrado.
0: Y lo hemos hecho, hermano. Pero todo tiene un precio.
2: ¿Qué vamos a hacer sin ella?
0: Eso es sencillo, Gabriel. Reiremos por ella. por todos los corpus que no han podido hacerlo
2: es lo que querría supongo aunque no lo supiese era la mejor madre del mundo quizás no algún día tener... quizás algún día se lo podamos decir
0: creo que ella ya lo
4: sabe
2: Creo que es hora de arreglar todo este desastre.
0: Yo creo que nos merecemos un descanso, Gabriel, y me siento en el suelo.
2: Supongo que hasta los muertos necesitan un descanso. Y ves como tu hermano Gabriel se deja caer de espaldas. Y mira a un cielo rojizo que se descabraja. Formando una paleta de colores bellísima. Mientras dos cisnes lo atraviesan.
0: Dime, hermano, ¿tú qué crees que pasa cuando morimos?
2: Pues verás, he teorizado bastante sobre ello en varias ocasiones. Soy bastante partidario de... No lo sé, hermano. Nadie lo sabe.
0: Acerco mi mano a la tuya. Y viendo por última vez ese cielo... Te quiero, Gabriel.
3: Y es que ahí es donde dejamos a ese par de hermanos mirando al cielo. Y casi me los imagino sentándose y nosotros los vemos de espaldas mientras que ascendemos con nuestra vista y vemos que en este cielo, que es una paleta de colores, está empezando a desaparecer el blanco. Y es que la niebla que ha traído ese torbellino se aleja se aleja de Sion y se aleja de Raven como si algo la estuviese trayendo al otro lado como si ya no fuera a volver nunca y en ese movimiento de la niebla alejándose hay un poco de final como si ya no hubiera más herencia terrible, como si ya no hubiera más destino funesto o legado maldito. Como si la maldición que empezó con el pecado de un hijo se hubiera roto con el sacrificio de una madre. Y es que casi parece que la escuchamos, ¿verdad? Riendo por los pasillos de una mansión en la que ya nunca, nunca habrá silencio. Y por mucho que esto parezca un final para nosotros, para aquellos que se quedan, esto solo es un principio. Dicen que todas las oh, buenas obras de arte tienen que empezar por el final, ¿verdad? Este es el nuestro. Damas y caballeros, esto ha sido la última
5: sesión nose, del legado del gusano. The worms crawl in, the worms that crawl in are lean and thin. The ones that crawl out are fat and stout. Your eyes fall in and your hair falls out. Your brain turns into maggot pie. Your liver starts to liquefy. And for the living, all is well as you sink further into hell. And the flames rise up to drag you down. off as you descend and Satan tears you limb from limb your suffering will never end and the worms crawl in, the worms crawl out, they'll eat your guts and then shit them out and when your bones begin to rot the worms remain but you do not, so don't ever laugh as a hearse goes by, for someday you'll be the one to brings his cold despair, ask yourself,
4: will anyone care?